0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Von und mit Daniel Koch. Heute geht es mal nicht um eine aktuelle Neuerscheinung. Zumindest nicht in Buchform. Ich werde euch heute nämlich etwas über das lyrische Stenogrammheft von Mascha Kaleko erzählen. Und dieses Buch ist eigentlich schon ein Klassiker. Ich glaube, meine Taschenbuchausgabe ist die 44. Auflage oder so. Aber es ist gerade ein Album erschienen, das Texte aus diesem tollen Buch in Liedform aufbereitet hat. Und deshalb gibt es jetzt eine kleine Zeitreise ins Berlin zwischen den Weltkriegen und zu einer Dichterin, die man auch lieben kann, wenn man es sonst so gar nicht mit Gedichtbänden hat. So, fangen wir an mit dem Album, das mich auf die Idee brachte, Mascha Kaleko hier mal vorzustellen. Ende letzten Monats wurde »In der fernsten der fernen« von Dota Care veröffentlicht – Schon zum zweiten Mal in ihrer Karriere hat die Berliner Singer-Songwriterin Dota Kerr darauf Kalekos Gedichte zu wunderschönen Songs ausgearbeitet. Ich mag die Musik von Dota E sehr und ich fand es irgendwie erstaunlich, dass eine Künstlerin, die selbst ganz großartige Großstadtpoesie schreibt, quasi in ihrer Königinnen-Disziplin einer anderen das Wort überlässt. Andererseits sind die beiden irgendwie auch ein Perfect Match. Dota hat mir in einem Interview mal erzählt, wie ihr ein Fan bei einem Berliner Konzert ein Gedichtband von Kaleko zugesteckt hat und wie sehr sie nach der Lektüre davon begeistert war. Mir ging es irgendwie ähnlich. Nachdem Dota mir das in einem Interview erzählt hatte und ich ihre Begeisterung quasi live vor mir hatte, habe ich mich in das Leben und Werk von Mascha Kaleko vertieft. Aber lasst uns doch mal kurz reinhören. In ein vertontes Gedicht, das auch im lyrischen Stenogrammheft zu finden ist. Und das heißt Großstadtliebe man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen und gibt sich irgendwann ein rendezvous ein irgendwas ist nicht genau zu nennen verführt dazu sich gar nicht mehr zu trennen am zweiten himmelal sagt man sich du Man hat sich lieb und ahnt dem Grau der Tage, das leuchtet vor Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage, man teilt die Freuden der Gehaltszulage. Das Übrige besorgt das Telefon. Ihr merkt schon, damals lief das Anbandeln noch ein bisschen äh, gesetzt, da würde ich sagen. Das waren also Dota Care und Fanny van Dann, die ihr da gehört habt. Und auch das sollte man vielleicht kurz hier erwähnen. Dota hat sich für In der Ferne, wie schon auf ihrem ersten kaleko album wieder einige tolle Gäste an Bord geholt. Diesmal sind das neben Fanny zum Beispiel auch Blexi Daru, Cluseau oder Dirk von Loft Aber kommen wir jetzt zu Masha Kaleko und das lyrische Stenogrammheft. Ein Titel, der heute ein wenig unsexy erscheint, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Die jüdische Dichterin Mascha Kaleko wurde 1907 in Österreich-Ungarn geboren, als nicht-eheliche Tochter eines russischen Kaufmanns und dessen noch nicht, aber Jahre später Ehefrau, die aus Österreich stammte. Damals hieß Mascha Kaleko noch Golda Malka auf Ihren Vornamen Mascha bekam sie erst 1922, als ihre Eltern schließlich endlich heiraten konnten. Die Familie zog bereits 1916 nach Deutschland, erst nach Marburg, 1918 dann nach Berlin. Eine Stadt, in der Mascha ihre prägendsten Jahre erleben sollte, was sie bis zum Ende ihres Lebens auch eigentlich immer so sagte. Mascha war damals eine emanzipierte junge Frau. Sie wollte studieren, was ihr Vater allerdings nicht ziemlich fand und ihr verbat. Also machte sie eine Bürolehre und besuchte Abendkurse, zum Beispiel an der Universität, die heute die Humboldt-Uni ist. Und Mascha schrieb Gedichte und Kurzprosa über das Leben einer jungen Frau in Berlin zwischen den Kriegen. Eine Zeit, in der es auf der einen Seite plötzlich Kunst und Freiheit gab, im Politischen aber schon wieder die rechten Kräfte stärker wurden. Ihren klangvollen Nachnamen Kaleko bekam sie 1928, als sie einen zehn Jahre älteren Hebräischlehrer heiratete. Zu der Zeit war Mascha schon sehr aktiv in dem, was später die künstlerische Avantgarde Berlins werden sollte. Sie war Teil der Clique im Romanischen Café, lernte dort Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz kennen. Zwei Namen, die ihr sicher auch aus dem Deutschunterricht kennt. Und sie veröffentlichte bereits ihre Gedichte. Zum Beispiel in der Kulturzeitschrift Der Querschnitt. Was Kalikos Gedichte damals schon aus- und auch erfolgreich machte, sie hatte eine sehr leicht zugängliche Sprache, eine zarte Melancholie und eine Art schnippischen Witz. Und sie erzählte aus ihrem Leben und dem Leben anderer Berliner und Berlinerinnen. Und von einem Alltag, in dem sich viele wiederfanden. Das lyrische Stenogrammheft Erschien dann 1933. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, mal ein kleines Gedicht daraus zu lesen. Kinder reicher Leute Sie wissen nichts von Schmutz und Wohnungsnot, von Stempeln gehen und arme Leute Leuteküchen. Sie ahnen nichts von Hinterhausgerüchen, von Hungerlöhnen und von Trockenbrot. Sie wohnen meist im herrschaftlichen Haus, zuweilen auch in eleganten Villen. Sie kommen nie in Kneipen und Distillen und gehen stets nur mit dem Fräulein aus. Sie rechnen sich schon jetzt zur Haute Volée und zählen Armut zu den größten Sünden. Nicht mal ein Auto? Nein, wie sie das finden. Ihr Hochmut wächst mit Papis Portemonnaie. Sie kommen meist mit Abitur zur Welt, zumindest aber schon mit Referenzen und ziehen daraus die letzten Konsequenzen. Wir sind die Herren, denn unser ist das Geld. Mit 14 finden sie der armen Los. Sei zwar nicht gut, doch werde übertrieben. Mit 14 schon, wenn sie noch 14 blieben. Jedoch die Kinder werden einmal groß. Es geht doch nichts über eine kleine, bissige Portion Reichenhass. Wer in der Geschichte aufgepasst hat, stutzte vielleicht vorhin kurz beim Veröffentlichungsjahr des Buches. 1933 war schließlich auch das Jahr der Bücherverbrennung. Und dass Mascha Kalekos Buch nicht im Feuer landete, lag in erster Linie daran, dass die Nazis damals noch nicht auf dem Schirm hatten, dass sie Jüdin war. Mascha Kalekos Bücher wurden später von den Nationalsozialisten dann aber auch als schädliche und unerwünschte Schriften verboten. 1938 trennte Mascha Kaleko sich von ihrem ersten Ehemann, behielt jedoch seinen Namen als Künstlernamen. Und sie heiratete wenige Tage nach der Scheidung dann ihre große Liebe. Im gleichen Jahr emigrierte sie dann auch nach New York und lebte lange Zeit im Greenwich Village. 1956 kehrte Mascha Kaleko dann für einige Jahre nach Deutschland zurück. Was allerdings sich lange hielt. 1960 emigrierte sie ihrem Ehemann zuliebe nach Jerusalem. Aber auch das gesellschaftliche Klima in Deutschland gefiel ihr damals nur bedingt. Denn die Politik wurde damals schon wieder von den Männern geprägt, die ihre SS-Vergangenheit recht folgenlos abschütteln konnten. Das lyrische Stenogrammheft wurde 1956 noch einmal vom Rowold-Verlag entdeckt und veröffentlicht. Was sozusagen der Beginn einer zweiten Karriere in Deutschland war. Bei Rowald gibt es auch die sehr schöne Taschenausgabe, die ich besitze. Wobei man wissen sollte, unter dem Titel ist inzwischen auch ein anderes Buch integriert, das im Original kleines Lesebuch für Großes hieß. Ich muss gestehen, ich habe mich regelrecht in dieses Buch und diese Dichterin verliebt. Ihre Verse, aber auch ihre kleinen Prosastücke werfen einen direkt in diese seltsame Zeit und in das Leben einer jungen Frau, die alles dafür tat, um sich künstlerisch ausdrücken zu können, aber dabei nie den Humor verloren hat. Und ich finde ihre Sprache auch heute noch so frisch und lustig, dass ich irgendwie das Gefühl habe, heutzutage würde Mascha wahrscheinlich tatsächlich mit Dota Kehr abhängen oder mit Dilla Songs aufnehmen oder mit Maribu oder mit Wassermann oder mit Paula Hartmann. Ich möchte jetzt ausnahmsweise noch einen zweiten Part aus dem Buch vorlesen. Diesmal kein Gedicht, sondern ein kleines Prosastück über einen regnerischen Nachmittag in guter Gesellschaft. Regenabend zu zweien. Damals hatten wir gar kein Geld mehr, aber auch nicht einen Pfennig. Das letzte Honorar war für Stefans Studiengebühren draufgegangen und ein neues war noch nicht in Sicht. Der Kaufmann hatte schon an 20 Mark von uns zu bekommen und auch an der Waschanstalt gegenüber drückten wir uns seit Tagen scheu vorbei. Ich war ziemlich hungrig und missgestimmt nach Hause gekommen. Mein ganzes Essen waren zwei bunte Brötchen am Automatenbuffet gewesen und wenn eine gebratene Taube versucht hätte, mir in den Mund zu fliegen, ich hätte nicht Nein gesagt. Aber das kommt ja nur noch in ganz unmodernen Märchen vor. Stefan hingegen macht es nichts aus, sich einmal nur auf geistige Genüsse einzustellen. Eine Pellkartoffel, sagte er, ist auch eine Gottesgabe. Er stand, wie immer um fünf, strahlen an der Haltestelle und winkte mir schon von Weitem. Es war ein trostloser Tag. Seit Stunden schon schüttete der Himmel Regen und immer wenn man dachte, jetzt muss der Vorrat da oben doch endlich einmal aufgebraucht sein, klatsch, kam eine neue Lieferung. Die Taxis patschten durch die Pfützen und der Wind tat, was sich für einen ordentlichen Wind schickt. Er heulte. Der Zeitungsmann vorm Café hatte sich mit seinem Kram in einen Hausflur geflüchtet. Da stand er nun, machte einen jämmerlichen Eindruck und ein schlechtes Geschäft. Der Eissalon an der Ecke lag einsam und verlassen da. Wir schlurten untergefasst über den glitschigen Asphalt. Meine klatschnasse Baskenmütze hatte ich abgenommen und mein weißes Sommerkleid hing traurig an mir herunter. So liefen wir nach Hause. Wir bewohnten damals noch bei Frau Meilig ein möbliertes, wie es im Buche steht. Frau Meilig aber war eine liebe, brave Frau und das Zimmer sauber und billig. An die Plüschgarnitur mit den häkeldeckchen hatten wir uns allmählich gewöhnt. Und der Silberpokal mit der Widmung des Pulitzer Sportvereins 1910 war in das Zimmer des neuen Mieters gewandert. Es war also erträglich. Besonders, da wir uns sehr wenig im Zimmer aufhielten, denn die Tage vorher waren noch herrlich gewesen. Nun aber goss es in endlosen Strömen. Die Fenster sahen verweint ins Zimmer und das Elektrische entblößte unbarmherzig die spießigen Möbel einer verflossenen Epoche. Unsere tropfenden Sachen baumelten zum Trocknen und das ganze Zimmer roch nach Warteraum. Stefan stopfte sich am Schreibtisch eine Selfmade. So hatte er die Zigaretten getauft, die er sich aus einer verdächtig nach Seegras duftenden Tabakmischung zurechtdrehte. Ich hockte zusammengekauert in einer Talmulde unseres hügeligen Sofas, Beine hochgezogen, Arme über den Knien, machte ein dummes Gesicht und dachte gar nichts. Da man aber, wie Stefan behauptet, immer irgendetwas denkt, folgt eine gründliche Analyse des menschlichen Denkapparates, muss ich wohl an ein ganz bestimmtes gar nichts gedacht haben. So oder so, meine Gedanken waren durchaus nicht vergnüglich. »Möchtest du eine Zigarette?« fing Stefan an. »Ich muss schon sehr unglücklich aussehen, wenn Stefan mir eine Zigarette anbietet. Er mag nicht, dass ich rauche.« »Danke.« »Danke ja oder danke nein?« Nein, lange Pause. Wir sitzen da und schweigen uns an. Es ist ganz still im Zimmer. Nur ab und zu schlagen vereinzelt ein paar Regentropfen an das Fenster. Das hört sich an als pickten Vögel mit harten Schnäbeln an die Scheiben. Der Regen ist fort. Nur von der Dachrinne kommen noch langsam ein paar schwerfällige dicke Tropfen wie Nachzügler hinterhergelaufen. Wir gehen beide an das offene Fenster. Die 69 klingelt über die Schienen. Der Himmel ist erdbeerrosa und hat ein paar helle Wolken vorgehängt. Ansichtskartenhimmel. Mit der Überschrift Sonnenuntergang. Komm, wir wollen ein bisschen vors Haus, dann kann die schlechte Stimmung hier zum Fenster hinausziehen. Gute Luft ist auch für seelische Katare gesund. Unten stehen die Häuser da, frisch gewaschen, mit Fenstern blank wie Kinderaugen. Auf den klitschnassen Trottoirsteinen spiegelt sich ein bisschen Sonne und es riecht wie nach einem Regen. Die Straßen entlang, vorbei an Schaufenstern, Trikotagen, Drogerie, Meyers Dauerwellverfahren, Schnellbesohlanstalt, und Delikatessen. Eine Flasche Wermut wäre jetzt gar nicht übel. Was meinst du? Ach was. Sagt, habt ihr als Kinder auch manchmal Entsagungen gespielt? Kennst du gar nicht? Na, da haben wir uns vor die verführerischsten Auslagen gestellt. Nach dem Muster Fuchs und saure Trauben. Im Tone höchster Verachtung gerufen. Schokolade? Mag ich nicht. Marzipan? Pfui, schmeckt ja gar nicht. Und so bei vielen Leckerbissen. Schade, dass man schon zu groß dafür ist. Du. Haben wir denn gar nichts mehr? Was meinst du? Geld? Mhm. Was meine Vermögensverhältnisse anbetrifft, Barbestand gleich Null. Das ist nicht viel. Nein, aber warte mal, mir fällt da ein, ich muss noch ein paar Briefmarken haben. Holla, schau her, 3A15, eine 5 und 8 er macht insgesamt 90 deutsche Reichspfennige. Was sagst du nun? Her damit, es ist kurz vor sieben. Vielleicht bekomme ich noch was dafür. Bring du nur inzwischen hinauf, das regnet ja schon wieder. Wie ich mit meinen Einkäufen die Treppe hinauf will, es hat gerade noch zu einem Achtel Kaffee, beste Mischung und einer Büchse Milch gereicht, kommt Stefan heruntergesaust. In jeder Hand zwei Selterflaschen. Weißt du, dass wir dafür nochmal 40 Pfennig bekommen? Was bin ich für ein Finanzminister? Also rasch zum Bäcker. Das wird ja ein luxus super heute Abend. In der Kaffeemaschine dampft es schon und durch das Zimmer geht ein Duft von... Zunzel, ww erste Mischung. Wie hübsch die gelben Tassen auf der blauen Decke. Gemütlicher als vorhin, will ich meinen. Und da draußen gießt es. Wir saßen sehr vergnügt zusammen und fanden den Kaffee vorzüglich und den Kuchen ausgezeichnet. Dann legten wir eine Reveillé-Platte aufs Grammophon, hörten begeistert zu und es war bezaubernd. Wir begannen einen Foxtrott als Kanon zu singen, gaben es aber bald auf. Das Grammophon krähte sich ganz heiser, und als wir schon nichts Vernünftiges mehr hatten, holten wir ein paar uralte Schlager vor und spielten sie zu Ehrenvater Meilichs, dessen Fotografie freundlich von der Wand herunterschielte. O Katharina, und wo hast du denn die schönen blauen Augen her? Und eine kleine Sehnsucht. Und Valencia. Und noch viel mehr. Und der Regen draußen dachte gar nicht daran aufzuhören. Das prutzelte nur so an die Scheiben. Die Nadel surrte auf den alten, abgespielten Platten. Wir summten dazu, saßen da. Und waren glücklich. Denn wir hatten uns sehr lieb damals. Ach ja. Auch das heutzutage wäre das wahrscheinlich ein Weinabend auf dem Balkon oder im Park oder dergleichen. Aber diese Stimmung, die aus dieser Geschichte spricht, kriegt mich irgendwie immer wieder. Und hat so eine Romantik, die auch heute noch funktioniert auch wenn man dann sicherlich nicht mehr den Kaffee kaufen würde. Tja, sonst kommt am Ende einer Folge ja immer noch ein kleines Fazit, aber ich denke mir, die Spielzeit ist schon recht fortgeschritten und äh, die Sache sollte inzwischen klar sein. Dass ich die Arbeit von Mascha Kaleko sehr liebe und jemand ans Herz lege, mal einen Band von ihr zu lesen, dürfte jetzt auch allen klar sein. Und damit bin ich jetzt am Ende. Vom Buch zur Woche, vom diffus magazin Heute mal mit einer etwas speziellen Folge, wie ich finde. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr sie noch nicht kennen solltet, wäre jetzt eine gute Zeit, mal Mascha Kaleko kennenzulernen. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.